0: Quando eu tive contato com a realidade do sertão e eu vi como essas pessoas viviam, assim, isso causou em mim um, um incômodo muito grande. Que eu olhava pra minha vida e falava, nossa, eu sou um privilegiado.
1: Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil. A nossa proposta é trazer todas as semanas um episódio novo com histórias emocionantes, histórias inspiradoras, para te ajudar a agir mais na sua carreira, na sua educação. Aqui também a gente fala sobre finanças pessoais, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre responsabilidade social, a gente fala sobre saúde emocional e muitos outros assuntos interessantes para você. Pedimos que, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares e hoje... Para me ajudar aqui na bancada, eu tenho a Bia Garcia. Tudo bem, Bia?
2: Olá, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Seja muito bem-vinda, Bia. Você está animada para o episódio de Nossa, hoje? Nossa, é demais. Nós teremos um super convidado hoje. Uhum. E o nosso tema hoje, Bia, nós vamos falar sobre ONGs, nós vamos falar sobre terceiro setor, nós vamos falar sobre voluntariado. Você é voluntária em alguma organização?
2: Sim, sou voluntária com um grupo de jovens, né? É Todas bem. as meninas de 12 a 18 anos.
1: A gente vai falar sobre a importância do voluntariado da responsabilidade social de servirmos e deixarmos a nossa marca aí na sociedade, né? Sabe, Bia, que segundo a história americana, é, sempre houve a filantropia, o voluntariado sempre foi muito importante para os americanos. A partir da década de 50 é que as entidades que praticavam a filantro filantropia, tal qual como associações voluntárias e fundações passaram a ser devidamente reconhecidas. Um marco importante para o reconhecimento dessas entidades foi a invenção do Non-Profit Sector, que é o setor sem fins é, lucrativos. E apesar das ideias sobre caridade já praticadas desde a Bíblia, né? a Bíblia nos uhum. ensina muito sobre caridade, as práticas filantrópicas e algumas formas de associações voluntárias datarem desde o início da colonização norte-americana, a maneira como ela é institucionalmente praticada atualmente é relativamente nova. Aqui no Brasil, Bia, nós tivemos algumas adequações para esse, nesse sentido, no terceiro uhum. setor, entre elas a Lei 9790, conhecida como Lei do Terceiro Setor, que qualifica as entidades sem fins lucrativos perante o poder público como organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs, e introduz uma nova concepção de esfera pública social e possibilita afirmar parcerias entre o Estado e a sociedade civil sobre novas bases mais condizentes com as atuais exigências de, é, da eficiência das ações sociais. Isso, essa lei e outras impulsionaram o terceiro setor, o voluntariado, as ONGs no Brasil. E hoje no Brasil nós temos muitas organizações não governamentais fazendo um bem enorme para a sociedade de modo geral. Você se empolga com as ONGs?
2: Nossa, demais. Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas... É, enquanto eu estava na faculdade, uh -huh. sem mais outra assim de pertinho, eu estou muito animada.
1: Muito legal. E hoje a gente vai falar sobre uma das principais, uma das melhores ONGs aqui do Brasil, que é Amigos do Bem. E nós é, trouxemos então o nosso convidado especial, que é o André De Luca. André, muito bem-vindo, seja bem vindo entre nós. Obrigado, Paulo.
0: Obrigado, Bia. Quero dizer assim, que para mim, que é uma grande alegria estar tá aqui com vocês. Que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem tanto na esfera espiritual como assistencial que a igreja tem feito, transformado a vida de tantos. Para mim é um motivo de muita honra, alegria estar aqui com vocês e dividir um pouco das minhas experiências, da minha história e poder contribuir de alguma forma para
1: quem está aí nos assistindo. Excelente. E falar um pouco do projeto do, que a gente tem no sertão. Na verdade, a honra é nossa. Muito obrigado novamente. O André, pessoal, ele é o COO, o diretor operacional da Amigos do Bem. Já há 18 anos, um dos maiores é, projetos sociais do país. Essa ONG, ou essa organização, ela é responsável pelo desenvolvimento e implementação. É... Na verdade, o André, desculpa, ele é responsável pelo planejamento estratégico e toda a logística da ONG. Ele tem experiência em áreas como finanças, projetos, marketing, TI vendas, cadeia de suprimentos, é o profissional completo encontrar um excelente profissional aí para tomar conta de toda a logística da, do Amigos do Bem. Ele vai explicar isso para nós daqui a pouquinho. Ele, por exemplo, o André acompanha mensalmente a distribuição de doações e mantimentos, medicamentos em mais de 300 povoados do sertão de Alagoas, Ceará e Pernambuco que atendem por volta de 150 mil pessoas regularmente. 150 mil pessoas... É como uma cidade de porte médio, a gente poderia dizer, né? Na
0: verdade, é maior do que a maioria dos municípios que a gente tem no Brasil, tem no Brasil. né? Exato. 150 mil pessoas. A gente está em 27 municípios hoje atuando. Então, Olha só, é um trabalho aí muito extenso e muito gratificante. É muita coisa. É.
1: O André também ele é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, excelente escola. Tem Sim. MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. E tem curso de educação executiva pela Stanford University e programa avançado na ESG pela St. Paul Escola, Escola de Negócios. Antes da Amigos do Bem, ele trabalhou na Embraer, claro, quem faz ITA sempre passa <risos> pela Embraer. Local Web foi membro de um conselho administrativo da FLC Lâmpadas. É, André, de novo, bem-vindo. E eu gostaria de começar pedindo para você explicar, nos contar esse início da sua trajetória profissional. Talvez começando até lá pelo ITA. Como é que você foi parar no ITA? A gente conhece a escola muito bem e sabe que geralmente são os crânios que param lá, né? A engenharia, o pessoal que gosta muito dos cálculos, etc. e tal, dos números. E por isso muita gente, a Embraer, absorve, né? Muitos, muitos estudantes lá do ITA. Como é que foi passar, começar a sua trajetória aí por essa escola tão ah, renomada? Paulo, assim, eu posso dizer que desde a minha infância eu me sinto
0: um privilegiado, né? Sou natural aqui de São Paulo, capital, hum. e graças à minha família tive o privilégio de estudar em boas escolas, né? E, e desde pequeno, sempre meus pais valorizando a importância do estudo, a importância da educação como transformação em nossas vidas e assim desde pequeno eu fui apaixonado por números sempre gostei me fascinou o universo a ideia do infinito e tudo aquilo é, mexia com a minha imaginação com a minha e me movia e aí naturalmente nessa nessa paixão pelos números eu fui me dedicando à física à matemática e com muito estudo, muita determinação, consegui me passar no ITA, iniciar o curso de engenharia.
1: Era a sua primeira
0: opção de é, escola? Na verdade, não era, porque eu não acreditava que eu ia passar. ia passar. Eu achei que, estando em alguma das faculdades aqui em São Paulo, já seria o suficiente. Mas Você morava em São Paulo? Morava, morava. Então... Já pensando em passar na USP Alguma das faculdades Já era meu objetivo, hum. mas graças a Deus Eu consegui, Conseguiu foi uma passar. surpresa Na minha família assim hum. Isso, você tinha o quê? 18, 19 17, anos? anos? 17 anos eu Era lindo. menor de idade e aí comecei a fazer o serviço militar e ninguém acreditava, né? Meu pai até brincou e falou, filho, se você passar no Ita, eu vou te dar uma Ferrari. <risos> aí eu falei, bom, então aceita assim o desafio, né? só. Ele passou, ele me cumprimentou e falou, filho, você sabe que foi uma brincadeira. Eu não imaginei que você ia
1: passar, né? Mas, tá Mas foi o um estímulo, foi, não Foi
0: um estímulo e graças a esse impulsionamento, esse incentivo, eu pude estudar lá, aprender muito. É uma faculdade assim, que exige muito da gente na disciplina, uhum. a gente é, concilia o serviço militar também, tem pessoas de todo o Brasil estudando. Então assim, só de ter passado esses cinco anos o convívio, que a gente sai de casa, mora ali nos alojamentos da faculdade... Fica internado ali, é, né? E assim, foi para mim um uma, grande, experiência de uma, escola, uma, uma grande experiência de vida. Foram cinco anos, André. Cinco anos, cinco anos. Comecei em 17 e terminei em
1: 2002. Uhum. Então, assim. O que, que você diria para os jovens que hoje, uhum. jovenzinhos, 15, 16 anos, que têm esse sonho de passar no ITA? Quais, Ó, quais são as dicas que você daria? Olha, primeiro, acredite em
0: você porque às vezes a gente não acredita no potencial que a gente tem. E eu digo para vocês que é possível. Assim, eu não me sentia preparado em condições, mas com muito esforço, disciplina, quantas é, horas de estudo por dia? Ah, no na, no ano no ano anterior ao ITA, eu estudava assim 10 horas por dia, oito educação, horas. Exclusiva. educação exclusiva. Mas, assim, eu fiz aquele, todo aquele meu esforço. E, e engraçado que, na minha, até os meus 15 anos, eu, assim, eu tinha uma dificuldade em estudo. Eu era muito acelerado, então eu gostava muito de esporte. Eu, assim, não tinha muita atenção nos estudos. Nada te prendia. Né? né? E, e Mas, assim, do colegial para frente, ali um, dos 15 anos para frente, eu peguei aquilo lá como uma missão e coloquei a minha dedicação, o meu foco. E as coisas aconteceram. Então, assim, a dica que eu dou é... Acredite. Uhum. Faça o seu melhor. Coloque toda a tua intenção. Tudo que você tem à disposição. E Deus vai
1: fazer a parte, a parte dele. dele. Que legal. Agora, especialmente a parte de exatas. A, a área de exatas. Você deveria... Esses jovens deveriam dar mais atenção, certo? Ah, com certeza. Com certeza. Porque é o que a engenharia pede, né? Exatamente. Então...
0: É... É preciso também que você tenha aptidão e gosto pelas disciplinas, né? Sim. Principalmente matemática, física e química, que são as áreas, né? Mais, assim, exigidas no vestibular. E se for essa tua vontade, se isso estiver dentro de você, e se você gostar dessa, dessa área,
1: vá em frente. Bia, é a matemática contigo? De modo geral, diziam-se no passado que as mulheres não gostavam ou não tinham muita aptidão para a área de, de exatas. O que, que você acha sobre isso?
2: Então... É, não é minha área mesmo. <risos> não, brincadeira. Eu gosto muito acho que da lógica por trás dos números, hum. né? Às vezes, claro, uma matéria ou outra é um pouco mais complicada, tem regras, tem algumas funções, mas a lógica por trás dos números que eu, eu acho que é o que encanta realmente o pessoal que se dedica, né, para as áreas exatas.
1: Essa história de que as meninas não eram... Não. Gente, isso aí já é passado já e é ultrapassado, certo? Exatamente. Inclusive, eu acho que é. você fez o Ita anos atrás? Foi... Eu me formei em 2002. 2002. Tinham muitas mulheres, na, na é, época, sua turma tinha não. Tinham cinco mulheres. Cinco mulheres.
0: mulheres. Tá. É, tinha acabado de iniciar a abertura do curso para as mulheres. Acho tá. que era o terceiro ano em que a gente já tinha mulheres nos cursos. E de lá para cá vem aumentando. É, Imagina. Mas antes assim, era um paradigma, né? Exato. O curso era... Mais apenas para homens. homens e aí eles começaram a abrir
1: e olha tinham mulheres assim excepcionais né? as mulheres quando se dedicam elas se tornam muito melhores na maioria das vezes do que os homens né no, no que elas Concordo, passam a dedicar. então meninas vocês que estão assistindo ouvindo se têm o um interesse pela área de exatas matemática tá aí uma excelente opção Sim. porque é uma escola que como que é a, a a transição da escola para o mercado de trabalho, André. Eu acho que a, absor a absorção ali do, do pessoal, dos alunos no mercado de trabalho deve ser cerca de 100%. Ah, com certeza, Paulo. Assim, Todo o esforço que
0: você faz para passar na faculdade durante esses cinco anos é recompensado na hora que você vai para o mercado de trabalho. Inclusive em salário. Sim, abrem-se si inúmeras opções, né? E assim, eu digo que o curso de engenharia ele é um curso muito amplo assim, e, e abre campo para muitas profissões. Então, a maioria dos meus ex-colegas de turma hoje não necessariamente estão no ramo de engenharia. Claro. Finanças, executivos, executivos é, administradores, uhum. empreendedores. Mas a formação em engenharia
1: e lógica, ela te abre o campo para você atuar em, em qualquer lugar. outra área. É, o que, e eu gosto muito da sua formação, porque você se formou em engenharia eletrônica e depois fez o MBA. Eu costumo dizer que exatamente essa formação de engenharia, mais o MBA, que é um mestrado em administração, comple completa o profissional, torna o profissional completo e qualquer grande multinacional tem interesse por esse perfil. Conta agora para gente, então, como é que foi a transição do ITA para o mercado de trabalho. Tá, legal. Paulo, assim, é, desde, o, desde a minha infância... Eu
0: sempre fui uma pessoa dedicada às causas sociais... Já fazia atividades voluntárias... Comecei nos meus 15 anos... Inclusive na faculdade... Eu liderava o grupo... Uma associação que a gente tinha de trabalhos voluntários... Fazia atividades no campus da faculdade... Reunindo alimentos... E envolvendo os outros alunos... Então isso sempre fez parte da minha essência... Da minha vida... E eu conciliei com as minhas atividades estudantis e, na sequência, nas minhas atividades profissionais. Uhum. E aí, eu comecei na área, segui na Embraer por algum tempo. Então, foi mas... o primeiro
1: trabalho, depois foi. de
0: primado, foi na Embraer. Foi. Me dediquei e trabalhei na área de engenharia em si. Uhum. Mas aí, eu tinha uma vontade de voltar aqui para São Paulo. Então, aí, eu vim para a Web que é uma empresa que, que trabalha nessa área de software, né? Uhum. E, e inclusive de ex-alunos do Ita, que, que fundaram a empresa e me convidaram para estar com eles. Porque tinha essa intenção de voltar para casa, de estar com a minha família, uhum. de conciliar esse trabalho. E durante muito tempo eu fiz essas atividades em paralelo, Paulo. E chegou determinado momento que essa minha vontade de me dedicar a uma causa social por completo foi tomando corpo, foi ganhando volume e escala
1: em determinado momento eu resolvi fazer essa transição. Que legal. Então vamos agora... Eu estou muito interessado em entender essa parte, essa transição. Você, então, sempre teve esse, vamos chamar de dom, esse carisma é, em se importar com as pessoas, com o próximo, em querer fazer trabalho social desde que você era pequeno. Isso aí veio dos seus pais, de ensinamento deles, ou você que... Nasceu com esse talento, o que que você acha? Olha, minha mãe, ela também já faz esse trabalho, né? Tá. Ela abriu uma associação
0: para ajudar pessoas, né? Okay. Que têm problemas de ansiedade, depressão. Tá. Então eu, eu via muito no exemplo da minha mãe e sempre tive essa vontade desde desde pequeno, assim. Desde pequeno. Que bom. E graças a Deus isso foi crescendo, foi crescendo, Paulo. E na época foi em 2005 que eu fiz essa transição. Uhum. Trabalhava na local web, estava super bem posicionado. Adorava o meu trabalho, assim, tinha um clima. É, assim, gostava muito das atividades que eu realizava. Mas aquela vontade de me dedicar integralmente a uma atividade social foi crescendo como um chamado, como... Como uma intenção de agir e aí eu resolvi fazer essa aposta, essa transição aos, nos meus 25 anos. Aí foi aí que você conheceu Amigos do Bem ou você já conhecia? Eu já conhecia, Paulo. Eu tá. comecei a atividade em, já em 98. Como né? voluntário. Como voluntário e assim. E já fiz as viagens, né? Eu fazia, já tinha conhecido o sertão, eu tinha experienciado... A, a oportunidade de estar lá conhecendo aquela realidade que você conheceu, né? Visitou uhum. com a gente. E assim, Paulo, quando eu tive contato com a realidade do sertão e eu vi como essas pessoas viviam, assim, isso causou em mim um, um incômodo muito grande, que eu olhava para a minha vida e falava, nossa, eu sou um privilegiado, eu tenho tudo, eu tive uma formação, eu tenho uma família que me abençoa, eu tenho possibilidades inúmeras, e assim, e eu viajando e conhecendo a realidade de lá, eu falava, gente, como pode existir no nosso país pessoas próximas a gente que vivem num mundo absolutamente diferente do que eu vivia? Lugares que quando eu fui pela primeira vez não tinha energia elétrica, povoados que a gente foi, que eles não sabiam o que era Natal, Papai Noel, que você via crianças que, às vezes, por causa de fome, passavam três, quatro dias se alimentando de água e garapa, que eles chamam,
1: uhum.
0: e aquilo, Paulo, foi crescendo dentro de mim, foi tomando um volume e eu já não conseguia mais é, conviver com aquela realidade sem tomar uma ação e sem fazer algo diferente, além do que eu fazia. E eu falei, gente, claro, é assim, a nossa, a nossa vida profissional, ela tem um valor, ela é super importante, a gente consegue fazer muitas coisas, mas eu falava dentro de mim, existem muitas pessoas que podem ser executivos em empresas, que vão fazer trajetórias, mas assim, eu quero poder dedicar... O, tudo que eu pude aprender, toda a minha capacidade, a minha condição, para dar oportunidade para essas pessoas. E aí eu resolvi fazer essa mudança, né? E na época que eu fiz, Paulo, é totalmente diferente do que é hoje, né? Falo de 2004, 2005. É, não tinha essa valorização que hoje as causas sociais é, têm. É, foi presente. uma aposta, assim, foi uma mudança. Meus pais, assim, Sim, né, imagina, não né?
1: acreditavam. Nós Fomos te no... formamos no ITA. É. É. Oh, meu Deus. Eu Você vai se dedicar eu o quê agora? agora. Tá. O que
0: você está fazendo? Onde que você está? Você tem certeza de que você <risos> vai fazer isso? Você está consciente dessa decisão que você vai tomar? E eu falei, pai, eu acho que assim... Eu preciso fazer essa tentativa Sim. e eu vou tomar essa decisão. E, e se por acaso na frente eu perceber que não esse é esse o caminho? Você muda. A gente volta. Ah, a... Dá para ver que você não se arrependeu, né? Nossa, <risos> que foi a, foi a decisão mais difícil, mais importante, mais gratificante. E se eu olho hoje para
1: trás e vejo... Essa oportunidade, eu falo, nossa, valeu a pena.
2: Ai, legal, que legal, me é Muito,
1: muito. Então, em 1998, você tem o primeiro contato com Amigos do Bem. E aí, Sim. começa a trabalhar para eles, definitivamente, como empregado, somente em... 2005. 2005. Exatamente. E você tá lá até hoje. Você já começou nessa posição que você tem hoje? Não, né? Você começou... Na verdade, Paulo, quando eu comecei
0: assim, o trabalho era muito incipiente. A gente tinha cinco funcionários trabalhando, era uma estrutura muito pequena. Hoje são 1.500 pessoas, colaboradores, ora, 150 mil pessoas atendidas. Então, foi uma aposta, foi, foi assim, um desenvolvimento e eu consegui, assim, durante todos esses anos ajudar a construir os Amigos do Bem, tudo que a gente fez até hoje, com a liderança da Alcione, né, que é uma grande empresária, fundadora do projeto, com todo o seu carisma, energia, nos motivando, nos, né, nos dando assim, a, a direção. Eu, falei, eu vou seguir, vamos, vamos, vamos construir junto essa história. E hoje quando eu olho para
1: trás, assim é muito muito gratificante, que então, legal, posta no começo mesmo. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você, Bia, porque Sim. embora o André tenha dado algumas características do sertão, eu vou pedir para ele daqui a pouquinho é falar um pouquinho mais, porque nem todo mundo, como você já apontou aí, conhece essa realidade, na verdade poucas, poucos brasileiros conhecem uhum. essa realidade. E eu não tinha ideia exatamente como seria. Até o momento que eu estive lá. O que, que você imagina, Bia, quando a gente fala sertão nordestino?
2: Eu, eu imagino algo um pouco mais isolado. Das grandes cidades. Ou, ou talvez até da capital mesmo. Algo um pouco mais isolado. Mas eu também nunca fui para lá. Então, acho que o pouco que eu tenho de, de entendimento é o que a gente vê na televisão. É. Com algumas reportagens. É, mas acho que nada muito... Realista. Eu acho que é tudo um pouco... Ah, essa é a realidade, muito pontual, com alguma com alguma descrição muito específica. Talvez, é, faltas de chuva, alguma coisa assim. Sim. Nada muito realista, como você falou, né? Do exemplo Então, vamos
1: deles. pedir para o André nos dar essa... Trazer essa Sim. realidade para a gente. André, descreve um pouquinho, então. Porque você hum. conhece muito bem. Sim. E a gente está falando especificamente aqui, o Amigos do Bem atuam... É, em três estados, Sim. certo? Pernambuco, Alagoas, Alagoas e Ceará. É. É, vamos começar a entender o tamanho dessa região, a uhum. população, as características é, geográficas. Dá um parecer para a gente.
0: Hoje, quando a gente fala do sertão nordestino, é a região do interior do nordeste, que vai desde a Bahia até o Maranhão. Já fizemos atuações, Paulo, em praticamente todos esses estados, uhum. né? Algumas ações pontuais e em Alagoas, Pernambuco, Ceará é onde a gente tem as concentra, né? Núcleos e atividades que a gente faz um atendimento regular. Uhum. E eu digo que o sertão é um lugar invisível, abandonado, em que pessoas passam e nascem, crescem sem uma perspectiva de futuro, né? Uhum. É, famílias, povoados realidades todas assoladas pela seca, pelo abandono, pela falta de uma oportunidade de educação de qualidade, isolados e vivendo de forma marginal há presente. séculos, há séculos,
1: né? gerações, né? gerações.
2: Não, e isso são em, em estados que a gente tem os litorais mais bonitos, né? É. Alagoas é. e Maragogi, é. falam que é o Caribe brasileiro. Então, acho que mesmo nesses três grandes estados, a gente tem uma distância muito grande. De um isso. lado, o paraíso brasileiro. É. E do outro, talvez, uma realidade totalmente... Diferente, de, né? Visível, diferente.
1: É isso mesmo. É, você, por exemplo, você falou da seca. É seca mesmo, eles não têm fontes de água. Uma seca enorme, prolongada.
0: E hoje, Paulo, ainda mais com essa mudança climática, né? Uhum. Que tem acontecido. Tem é... piorado. Tem piorado, tem, tem, tem sido muito irregular, né? Certo. Há cinco anos atrás, a gente passou a maior seca dos últimos 50 anos. Foram três sei. anos assim em de uma seca assoladora. Hum. E nesses últimos três anos, assim, foi o contrário. Começou a chover muito, mas chuvas irregulares que não estavam previstas também, que eles perderam aquilo que eles plantaram. Então, essa mudança climática afetando também muito a região,
1: é, tornando tudo muito instável. Tá. Quando a gente fala de distância, a Bíblia falou de distância, né? Dá uma ideia pra gente, porque eu estive lá e eu vi um povoado é longe do outro. sim. A gente fala de, a gente atende aí a cerca
0: de 300 quilômetros para o interior do, das caças, né? E quando a gente fala nessa distância, na verdade, assim, com as estradas deterioradas e com a condição... Toma -se de. Toma-se horas, né? Toma-se horas, né? A gente passa aí, às vezes, para ir de comunidades a outras, são sete horas de... De viagem.
1: É. E os povoados, eles não são perto Eles são longe, distantes Sim. uns dos outros.
0: Distantes, de estradas de chão, difícil acesso. Tá. Então, a, a nossa logística também de operação dos Amigos do Bem, assim, muito complexa, né? Hum. Você imagina que hoje a gente atende nesses 300 povoados regularmente. Né? Nós temos vários projetos, né? É, nesses povoados são assistidos... É, recebem as visitas dos Amigos do Bem, nós fazemos a entrega de alimentos, e assim como os alimentos, em cada povoado, é, os nossos voluntários e equipe vão fazer as palestras, sócio-educativas, falando sobre planejamento familiar, religiosidade, é, prevenção, etc. Uhum. É, Todos os temas pertinentes e que a gente faz esse trabalho de corpo uhum. a corpo, Paulo. De, de estar junto, acompanhar a vida deles. Uhum. E aí conhecendo essas famílias e mapeando, a gente começa a implantar os nossos projetos. né? Projetos de construção de cisternas, perfuração de poços, casas. E as duas principais frentes que a gente tem hoje uhum. é
1: na parte de educação e geração de trabalho que é o Centro de Transformação. Daqui a pouquinho a gente vai Sim. falar bastante sobre o Centro de Transformação. É, só para terminar essa questão de ideia para que o público que está nos assistindo, ouvindo, é, é, considere. Às vezes a gente vê os vídeos e vê um povoado pequenininho e tem a, a impressão que é pouca gente que está naquela situação. Mas se somar a população que vive no sertão brasileiro. Chega a milhões, não? Ah, a gente fala de 10 milhões de pessoas. Que vivem nessa 10 situação. milhões de pessoas.
0: É. E você sabe que atualmente é, o Brasil, o ano passado, voltou a estar no mapa da fome. Né? Uhum. A gente, desde 93, que foi a ação que iniciou com a Ação Cidadania, um movimento grande né, de diminuição de fome no Brasil. E a gente vinha aumentando os índices mas com pandemia, Por com conta a piora, a né? deterioração econômica e social, né? nós retornamos ao mapa da fome. E hoje, a situação de vulnerabilidade Sim. é igual a 30 anos atrás
1: que a gente teve no nosso país. Especialmente nessa especialmente, região, do sertão, e nessa não. região. E nós Nordeste, não.
0: Nordeste não. são as regiões do país que hoje mais sofrem essa reali dura realidade.
1: Ok, se o Amigos do Bem ali influencia positivamente a vida de cerca de 150 mil pessoas, ainda tem muita gente marginalizada, muitas vezes o poder público nem chega nessas
0: pessoas. Ah, muito, muito. Muita gente, e a gente tem aí perspectivas, e a gente vê que por mais que a gente veja que são números que
1: nos impressionam,
0: uhum.
1: ainda tem muito a assim, oh, O Deus que fazer, é, muito, é. muito. E aí precisa da união de todos, né? Bom, vamos voltar lá, então, aos centros de transformação, porque foi uma das melhores experiências. Olha, Bia, eu já já visitei muitos locais. Sim. Já estive a trabalho, a lazer, muitos países diferentes, locais diferentes. Mas, André, eu confesso que uma das viagens mais impactantes que eu fiz na minha vida foi recentemente lá ao Sertão Nordestino, junto com Amigos do Bem, porque a gente aprende muita coisa, né? Com aquele, o, o povo é maravilhoso, as pessoas são fantásticas, são diferentes, e a gente aprende muito com eles. E foi muito emocionante quando você chega num local, as crianças, aquelas, Centenas, eu diria que centenas de crianças. Sim, milhares. Correndo e vindo abraçar você, é muito tocante aquilo lá. Aliás, eu vi um monte de gente, vários executivos de multinacionais chorando ali. Porque não contém, é não contém as emoções. Conta pra gente o que, que são os centros de transformação. Vocês têm três, quatro. quatro. São quatro. Centro de transformação, Paulo...
0: É, é um local que foi construído pelos Amigos do Bem, em que a gente dá todo o suporte educacional. Uhum. Imagine que, além dos centros, às vezes tem escolas ali que contemplam este, esta, esta área toda, e nos centros a gente vai desde cursos e formação para crianças de 4, 5 anos, de, que estão aprendendo a se alfabetizar desde jovens, até jovens de 21 anos, com cursos profissionalizantes, informática, culinária, tecnologia... Cabeleireiro. cabeleireiro e a gente passa ali por... São mais de 25 atividades em inglês, é, atividades culturais, artísticas, reforço escolar. É uma área de 3 mil metros quadrados cada um desses centros. Uhum. E a gente, em média, temos 2.500 crianças em cada uma desses nossos núcleos e a gente pega ali crianças que vêm muitas vezes de mais de 30 quilômetros de distância nos nossos veículos, uhum. que são uma, quase 50 veículos que a gente tem nessa frota e que lá eles recebem três refeições por dia e tem a oportunidade de ter acesso à educação e sonhar com um futuro diferente. E se
1: não fosse fossem amigos do bem, ah. é, eles não teriam essa possibilidade. Assim, não. É, Eu é, vi, fut... inclusive, escola. É muito típico lá que a escola seja uma única sala de aula aonde se mistura crianças do, 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 do primeiro ano com, muitas vezes, com quinto, sexto ano. Sim, exatamente. São,
0: muitas vezes, nesses povos distantes, essas escolas multisseriadas. Né? Uma garagem, uma casa de taipa, e eles colocam crianças que vão desde pré até o quinto ano uma professora quando ela chega, né? Uhum. Porque a maioria das vezes sem merenda, sem nenhuma estrutura. Então a gente olhando essa realidade, a gente falou não tem como eles se modificarem. Não tem como a gente pensar em transformar a vida desses jovens e crianças se elas não tiverem acesso a uma educação e uma oportunidade. Uhum. E é isso que o Centro de Transformação faz hoje na vida de 10 mil crianças, jovens e adolescentes. E são assim, hoje, Paulo, inúmeras
1: histórias assim, de exemplos, de transformação mesmo, né, como diz o nome. O Centro de Transformação é como se fosse um oásis ali, né? no meio do sertão. Sim. E a gente vê a alegria do, do, dos alunos, dos participantes ali. Os profissionais, os centros começaram quando? Começaram em 2012. Então, como você acabou de dizer, tem muita história já boa Sim. né? de crianças que cresceram, é, adolescentes que já são adultos. É, e muitos dos profissionais que atendem as crianças hoje já passaram pelo centro anos atrás, é isso? Quase todos. quase Porque, todos. na verdade, você imagina que quando a gente começou em 2012... Não tinha mão
0: de obra, né? ninguém Não tinha professor, porque a gente construiu as estruturas e, e aí na, nos deparamos com a dificuldade de ter profissionais que pudessem se deslocar e estarem no centro hum. para formar esses novos alunos, e aí a gente fez um trabalho muito intenso de preparação desses alunos, levamos jovens para as faculdades é, ali do entorno, temos um grupo de voluntários... Pode ser dizem em são alguns quilômetros, ah, ali, né? 100 <risos> quilômetros é, dali, são é. viagens né, que eles fizeram, um nosso grupo de voluntários de São Paulo que se revezavam Indo para o sertão, ensinando, passando ali meses, ali formando esses jovens e essa base. E assim, nos, durante os primeiros anos, uma, uma dificuldade ali, um desbravamento, né? <risos> e aí, com o tempo, a gente, eles foram se formando, eles foram adquirindo conhecimento, é, se especializando, e hoje temos ali profissionais que. São
1: exemplo e dão show, assim. Quer dizer, nessa... apesar deles terem tido uma boa formação, muitos, não sei se a maioria, mas muitos preferiram continuar na sua própria comunidade. Eles não saem. Ah, muitos, né, Paulo? Porque, assim, é o sonho de todos
0: nós, né? Se a gente consegue encontrar no nosso local de origem as condições e o recurso... A gente fica, né? Para viver, para transformar. E para estar com aquelas pessoas que a gente ama e é, quer... Eu, eu acho que é, é a vontade de todos nós. Né? Muitas das vezes acabam saindo ou vindo para as capitais por, falta, por necessidade, de a necessidade, a falta de outras opções. Por ser a única recurso e opção,
1: mas... É. É, então, é. ali é o caso, muita gente fica, porque ama a comunidade, é, o, é a vida deles, né? Sim. E aí eles vão multiplicar o conhecimento para as próximas gerações. Exato.
0: E existe muito também, Paulo, um senso de retribuição, sabe? Muitos, assim, que tiveram essa oportunidade e foram tocados e transformados pelo trabalho dos amigos do bem, ele se vê com aquele, com aquele desejo de também fazer a diferença na vida das novos jovens, dos seus familiares, de comunidade que hoje estão tendo acesso. Então, é assim, é uma gratificação é, é a gente ver assim a esperança nesses nossos professores e monitores que hoje também de fazer a diferença. Que legal. E, e eles... multiplicando bem, né? É. Eu tô
2: lembrando do, da participação, né, do Luca na Semana da Educação, onde você mostrou um dos relatos, né? É, eu esqueci o nome do...
1: Era do... Thiago. Menina, do Thiago. Thiago. Isso.
2: Então, a, mostra ele lá, bem pequenininho, participando dos programas, e depois ele atualmente ajudando, né, como um desses profissionais. E acho que esse senso de gratificação. Como é que você Retribui. falou? Retribuição. Retribuição. É, Assim, eu acho que lá em 2012, talvez vocês ainda não tinham ideia em quantas pessoas iam ser atingidas por causa desse projeto, mas ele realmente está sendo... Tem inúmeras pessoas sendo abençoadas, abençoadas né, e qualificadas para poder participar.
1: É isso aí. Esses professores, esses profissionais que são ali da, da comunidade, eles são remunerados, certamente, Sim. e vão tocar a vida. Fala para gente da sustentabilidade desses projetos aí, porque esse é um outro desafio enorme, acho que hoje, como você já falou... É muito diferente do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás, nem se compara. Mas quais são as outras oportunidades que o projeto dá para as pessoas se empregarem e terem renda?
0: Paulo, uma outra grande e importante frente é essa área de geração de trabalho e renda. Uhum. Hoje a gente fala de 15 unidades produtivas que a gente tem no sertão, né? Então a gente conhecer na realidade... A gente identifica uma aptidão econômica e o que a gente pode levar de possibilidade de trabalho. E hoje as duas principais frentes são na área de castanho. A gente tem duas fábricas de beneficiamento de castanha. É uma cultura típica da região. Uhum. sim E a gente emprega entre plantação e beneficiamento. São quase 500 pessoas na Cajucultura. Cultura. Em quantas fazendas? São duas. duas. Além das fazendas... A gente também tem um projeto de incentivo aos pequenos agricultores, tá, né? Hoje Nas são suas próprias propriedades. Nas suas próprias propriedades, onde eles podem também plantar e ter um, Revender para vocês. Ter, ter ali a sua, o seu desenvolvimento próprio, né? E, além da cajucultura, também uma outra frente é na parte de costura. A gente tem hoje, entre artesanato e costura, são nove unidades, né? A gente produz bolsas, sacolas de patchwork, artesanatos. Tudo pensando em empregar essas pessoas, né? Uhum. E, e a maioria dessas, dessa, desses empregos são voltados às mulheres, uhum. né? 80%. A gente sabe que a mulher é, a, é o esteio da família, uhum. é ela que. Ali, todo aquele recurso vai para a educação do seu filho, para ajudar ali o, a, a estrutura da sua família. E, e graças a esses projetos, a gente consegue levar trabalho para essas famílias e todo o recurso da venda dos produtos, de tudo que é produzido, é reinvestido 100% no projeto, no
1: projeto
0: e ajuda a manter essas atividades
1: educacionais que hoje existem nos Amigos do Bem. Excelente. Isso aí você está ensinando sustentabilidade, autossuficiência, que é um princípio tão importante para nós. né é, E esses produtos, especialmente a castanha... Basicamente são comercializados em São Paulo. Ah, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. As
0: principais redes. Carrefour, GPA, Tenda. Os principais mercados. Na nossa loja virtual também entregamos para todo o Brasil. E, se Deus quiser,
1: logo a gente está exportando aí também para o mundo todo. É. Castanha aí de excelente qualidade. Então, pessoal, quando vocês forem aos grandes, às grandes redes de supermercado, precisa comprar a castanha de caju. Não é qualquer castanha. Castanha dos amigos do bem. Amigos do bem. Tem lá. A marca é amigos do bem amigos mesmo. Do bem, né? É fácil bem, é identificar. Super fácil. É, talvez esteja um pouquinho mais, o valor um pouquinho mais alto do que outros concorrentes, mas precisa lembrar que esse é um projeto social. Sim. E você quando consome algo com selo social, você não está pagando só por aquele produto, mas você está contribuindo para um projeto. Exatamente. Que é o caso. E Paulo, assim, essa frente de trabalho
0: assim, ela é, ela é muito gratificante também e acho que é essencial, porque a gente ajuda as famílias a saírem dessa extrema situação crítica de miséria. Mas quando ele tem a oportunidade do trabalho, assim, você percebe a gratificação daquele pai de família falando... E vai se
1: dedicar com alma é, e... Olha, é,
0: olha, a gente realmente é, recebe ajuda porque a gente precisa. Mas não existe nada melhor do que eu poder prover o próprio sustento da minha casa, uhum. com o meu trabalho com o meu suor e tornar e dignifica e assim, é uma transformação assim, é, 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 é muito gratificante, é muito e eles estudam também, hein? todos os nossos é, trabalhadores também são alfabetizados, desde os adultos, e, um, e é obrigatório uma hora por dia, uhum. eles vão para
1: serem também Alfabetizados, senhores de 50. Tantos que 50. trabalham na, nas fazendas de castanha quanto nas fábricas de costura. Inglaterra, eles, todos. Que todos, legal. Todos. É a educação junto com o trabalho, a renda, formando a autossuficiência aí. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais de como o público em geral pode participar desse projeto tão belo. Eu imagino que tenha muita gente. Fazendo essa pergunta, né, Bia? Interessado. Como é que que eu projeto lindo, disso? como é que eu participo, como é que eu ajudo. E eu sei que tem várias formas, desde ir lá no supermercado e comprar a castanha, é, tem a questão da doação dos alimentos, Sim. que eu gostaria que você falasse sobre isso também, e outras formas de participar. Paulo, assim,
0: é um projeto que a gente precisa de muita ajuda, né? Porque a... São
1: quantos mil voluntários hoje?
0: São dez, mais de 10 mil voluntários ah. que atuam, que viajam aí. Muitos deles é, com muita frequência, médicos, voluntários, dentistas, pedagogos. E a gente também faz um trabalho é, muito é, intenso com a arrecadação de alimentos aqui em São Paulo, né? São Os mais de 60 equipes nesses principais supermercados que mensalmente vão a, a essas redes pedir a, a doação dos alimentos então, se vocês estiverem passando por um desses mercados, encontrar um amigo do bem, de colete amarelo, vocês sabem que é uma forma, assim, super também importante de nos ajudar. É simples, é comprar lá um pacote de arroz a mais ou de feijão e fazer a doação ali o voluntário. Exatamente, você tem a certeza que esse alimento, quilo um de alimento que você estiver tá doando, chegar... vai chegar lá na ponta.
1: Então, fala um pouquinho você aí sobre essa logística. Doa ali no supermercado para o voluntário, imagino que o voluntário capta, bota em um carro, ele leva a central de vocês. Exato. Aqui em São Paulo, a gente tem uma central de doações aqui em São
0: Paulo, que movimenta aí todos esses recursos e com empresas amigas a gente leva isso para as nossas CDs lá no sertão, no Orquim, uhum. e de lá redistribui para esses três São
1: quantas carretas mês. que vocês levam? Isso. Dez carretas por mês. Dez carretas lotadas Exato. de alimento por alimentos, mês.
0: doações de brinquedos dos outros itens Opa. de higiene, roupas,
1: insumos para as fábricas, enfim, tá. todo tipo de E coisa. aí vocês têm lá os centros de distribuição, vocês organizam tá, todos os, os itens e depois ou vai para as fábricas ou vai para as famílias. Exatamente. Como é que funciona a distribuição dos alimentos entre as famílias lá? Acho que isso é importante explicar também. Toda a distribuição, Paulo, é acompanhada pelos voluntários e equipe de São Paulo.
0: Então, uhum. assim... Nada é entregue sem que tenha sem ser... um controle. Sem esse controle, né? todos são cadastrados, tem lá o seu cartão do bem, que a gente monitora a condição de renda familiar, se os filhos estão na escola. Olha, se não estiver na escola. É
2: um critério. Ele é. não recebe a ajuda tá do
0: Se tem algum problema de saúde que precisa de um acompanhamento regular feito pelos nossos voluntários, enfim, é assim. O, o, o alimento ele é, é uma parte desse trabalho integral que a gente faz com as famílias. E assim, antes Sim. de receber qualquer ajuda, ele passa por esta palestra, esta conversa, esse contato com os nossos voluntários, uma entrevista, normalmente a gente visita essas casas, fazemos assim atividades de campo também. Então, assim, é, é um trabalho assim, que, que envolve
1: a família como um todo. Que legal. Vamos falar de outras formas que o público pode participar ou ajudar de alguma... Fala sobre o site uhum. ou como é que... Ah,
0: então, além das nossas arrecadações, Paulo, assim, a gente precisa que o trabalho dos Amigos do Bem seja mais conhecido. Uhum. Então, assim, uma, uma, um pedido e uma, uma forma que vocês podem ajudar é, primeiro, seguindo... O nosso trabalho nas redes sociais. Amigos do, amigos bem. do bem. Instagram, Facebook, ah, entrando no nosso site e compartilhando para que mais pessoas possam conhecer e aderir à causa do que a gente faz. Tá. Fala o site, por favor. O site também é amigosdobem.org. Super tá. simples. Uhum. Vocês vão, qualquer busca, amigos do bem, já vai ali, já vai ser facilmente encontrado. Então a gente precisa de ajuda, você aí é que. Possa seguir a nossa rede, acompanhar o nosso trabalho e compartilhar para que mais pessoas conheçam e, e, e sejam sensíveis à nossa causa. Uhum. E aí, Paulo, é, quanto mais pessoas estiverem conhecendo, eu tenho certeza que doações espontâneas e ajuda para a gente crescer o nosso projeto, a gente vai conseguir. Porque apesar da gente ter esse modelo de, do trabalho que gera recurso e ajuda essas crianças na área educacional. Muitas outras frentes ainda precisam de doação, né? uhum. Seja a construção de casas, perfuração de poços, a expansão do projeto, ela só, só é possível se a gente consegue recursos, né? E você que tá aí conhecendo o projeto, se sensibilizando pela causa, você puder ser um doador recorrente ali, com um 10, 30, 50 reais, o que tiver ao teu alcance, você tenha certeza né? que esse centavo que você doa, ele é multiplicado. É. Aliás, vocês são auditados, né? Sim. Todo o trabalho, a gente tem auditoria da UI aí por... Já fazem desde 2016. E olha só que interessante, Paulo. A gente fez um tra trabalho de medição do SROI, que seria a medição do impacto na área social. Uhum. Feita pelo IDES, né? um instituto assim que tem uma metodologia incrível. Uhum. E nesse trabalho que eles fizeram, eles mediram o impacto de cada real que é doado. Então, é, foi constatado aí, durante dois anos eles fizeram esse trabalho de campo. Cada real que você doa investe na instituição, a gente reverte em R$ 6,45 o impacto de volta em atividades de educação, assistencial, de saúde. Então, assim, a gente zela muito, né, Paulo? Pelo, por todo o recurso, porque a gente sabe que uma doação é uma responsabilidade
1: que... Sim as pessoas atribuem para a gente fazer o melhor uso. É. Da... Aliás, a Amigos do Bem tem estado na lista das 100 melhores ONGs do Brasil já há algum tempo. Sim. Que é feito pelo Instituto do Ar, né? Exatamente. Não... E...
0: Fomos eleitos a melhor ONG do Brasil ah, no ano passado. Uhum. E agora também a gente está... Está entre as 150 melhores organizações do mundo. Pra Fala ter...
1: para gente sobre esse, esse prêmio que vocês receberam lá em Nova York. Como ah, é que foi
0: isso? bacana. A Alcione, representando os Amigos do Bem, foi homenageada em Nova York no, no Prêmio Social Responsibility Awards. Uhum, né? E assim, nossa, foi uma emoção né? a gente imaginar e ser premiado entre tantas pessoas... É, como o projeto no Brasil que tem feito a diferença é, na área social. É Isso um assim, é um reconhecimento enorme e como o Alcione diz aumenta ainda mais a nossa responsabilidade Sim, né? Né? De, de fazer cada vez mais com mais amor, mais eficiência. E mais diferença na vida de tantas pessoas que moram E nessa
1: mesma viagem,
0: ela falou na ONU também. Exato. A Alcione, além, além de, do trabalho que a gente faz no Amigos do Bem, hoje ela é líder de, na ONU, junto ao Pacto Global, da ODS-1, que é a ODS que luta pelo combate à fome uhum. no mundo. E hoje ela é a liderança brasileira levando... E lutando pela causa de, de erradicação de pobreza... Que a gente sabe Sim. que é algo que... Ainda imaginar que... 2023... A gente vive essa realidade... É algo que a gente tem que lutar. É. E não importa se sejam os Amigos do Bem, outras instituições que também fazem trabalho maravilhoso. E inclusive igrejas. E a, o trabalho que, que a igreja também faz ao longo do Brasil, a gente precisa se unir. Acho que uhum. somar esforços e todos Exatamente. estarem é, engajados na sua realidade e no seu, nas suas possibilidades para que a miséria a gente seja... Vista como um fato histórico, né? E a gente veja apenas em peças de museus e a gente olha e fala, nossa, não acredito que existia essa
1: realidade permeando o nosso e mundo. E quando a gente fala de miséria, para o público entender, é, abaixo da linha da pobreza, pobreza, a gente escuta muito essa expressão, né? Tantas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Não sei se eu estou atualizado ou não, mas até pouco tempo atrás, significava um dólar por Sim. dia a, por pessoa, por pessoa a, esse valor é, é, para baixo disso seria Sim, abaixo da exatamente. linha da pobreza. É isso mesmo. Exatamente. E tem milhões de brasileiros aí vivendo nessa situação e de fato nós precisamos é, fazer algo, né? Individualmente eu acho que não não precisamos esperar grandes organizações. Acho que a gente tem que colaborar de alguma forma. Às vezes as pessoas ficam desanimadas porque falam: bom, o que que eu vou fazer? O pouquinho que eu posso ajudar não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença. Com certeza. Eu acho que se toda a sociedade se juntar Faz diferença, não é isso, Bia?
2: Exatamente. É igual, a gente não tem como mensurar, né? Como é que... A, em quantas pessoas vai ter impacto. Então, que é. a gente conseguir ajudar... E
1: se você muda uma vida, você já tá fazendo uma grande diferença. É. Né? Uma vida é uma vida, né? Uma vida é uma Exato. vida. É uma vida
0: transformada, às vezes ela tem um impacto e às vezes vale, é, vale a pena é é a família
1: é e são é, as próximas gerações a gente nunca é. sabe o que vai acontecer nós citamos agora a igreja né a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tem uma parceria importante com Amigos do Bem, já fizemos alguns projetos juntos, quais foram os projetos que, 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 que a igreja fez com vocês e que teve um impacto Olha, foi muito
0: significativo e assim, uma alegria contar com a ajuda da igreja. Né? Nós fizemos projetos na área de educação, uma quadra que a gente construiu na nossa unidade de Najá, que já foi o município com o menor IDH do nosso país. E hoje, assim, a, a quadra possibilitou um universo totalmente diferente para aquelas crianças que frequentam e podem ter atividades esportivas. Uhum. E para comunidade de modo geral, a né? De, a quadra é o sucesso. É, é o sucesso. É né? o é point de noite, ali, né? é de noite a quadra com, para as crianças, para os adultos. Então, assim, foi fantástico. É, tivemos também ajuda com a aquisição dos ônibus. Ônibus escolares. É, crianças de mais de 30 quilômetros, o ônibus que a igreja nos ajudou, levam a nossa comunidade que a gente tem em Pernambuco, a sul de velho, as crianças, para chegarem nos nossos centros às 7 horas, elas acordam às da manhã. A criança ainda faz um percurso de 6 quilômetros a pé, ou de carroça, para estar lá 5 horas para pegar um ônibus trinta 30 quilômetros.
1: E você ouviu isso, participar. Bia? No é. nosso centro de transformação, é. mas ali olha é, a estrada não é asfaltada, é. esse eu garanto para vocês. <risos> é, é. é você vai ali dentro do ônibus mais de uma hora, assim, mais de uma hora todos assim, é, nossa. então é um sacrifício imenso, mas mesmo. que transforma, né? Você olha fez. que papo maravilhoso tá gostando. É
2: inspirador. É
1: inspirador. Você eu sabe. acho que todos nós podemos fazer um pouco mais e um pouco melhor, seja com amigos do bem, seja com outra organização aí da sua região. Acho que o importante, o tema principal da nossa conversa hoje é você se envolver como voluntário em causas nobres. Sim. Necessidades não faltam. E André, fala pra gente Deixa uma mensagem final pro nosso público Algo, algo que te impacta Na verdade é, Você é um exemplo, obrigado Pelo seu exemplo, ah, pela sua dedicação Você poderia estar em qualquer outra Multinacional fazendo qualquer outra coisa Mas você por Afinidade, mais do que isso, por missão De vida, é, é, é latente Dá para perceber isso, isso em você E essa realização é o que é o mais Importante, né, nós estarmos felizes Sim. E colaborando pro para o bem-estar da sociedade. Acho que você encontrou a sua missão de vida <risos> e está é, fazendo essa missão muito bem. Então, deixa com o nosso público algumas últimas palavras. Olha, se eu pudesse aí
0: deixar essas palavras, primeiro agradecer vocês, Paulo, por estar aqui, assim, compartilhar e poder estar junto de vocês falando dos amigos do bem. E, assim, como eu deixaria de mensagem, é acredite, assim, siga e faça retribua de alguma forma tudo que você recebeu e pode experienciar com o próximo hum. acho que não tem presente não tem sentido melhor na vida do que esse né a gente fala que o sentido da vida é a gente poder compartilhar e a gente deixar algo para as pessoas que estão ao nosso lado e às vezes seja um trabalho assistencial seja num bom dia seja num carinho uma atenção que você dá para a tua família, para quem está no teu lado. Acho que a vida só faz sentido quando a gente compartilha e retribui as bênçãos e o que Deus coloca em nós. Então, não deixe de retribuir e faça sempre o que tiver ao teu alcance, o teu melhor. Para a vida dos outros,
1: que isso volta em dobro para você. Volta, volta mesmo. Legal. Amém. Muito obrigado. <risos> Bia, você tem um presente para o André? Sim. Ah, legal.
2: Ó, oh, gostaríamos de presentear você.
1: Obrigado, Bia, Obrigado.
2: Você é a caneca aqui do podcast para você levar ah, lembrança. Obrigado, vai
0: ser uma lembrança, e sempre que eu olhar a caneca. Eu vou lembrar
1: desse bate-papo aí que a gente teve Foi muito um prazeroso. Foi um maravilhoso, André. Muito obrigado. obrigado. Agradeço demais aí. Agradece que... lá o pessoal do Amigos do Bem. São amigos hum. mesmo. E esperamos ter outros aqui. Quem sabe a Alcione vir Sim. aqui participar de um episódio conosco. Ah, uma grande alegria. <risos> ela, ela é fã do trabalho que vocês
0: fazem. Ela deixa aqui o obrigado e o carinho enorme. A igreja obrigado. e
1: todos obrigado esses a amigos. Amigos da Igreja. É isso aí. Amigos do Bem. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, estivemos aqui hoje com, com, conosco, então, o André de Luca, é, responsável por toda a parte de logística, operação lá do Amigos do Bem. Essa organização maravilhosa. Nós convidamos todos vocês a seguirem as mídias sociais do Amigos do Bem e também as mídias sociais da Autossuficiência. Lembrando que você pode rever quantas vezes quiser esse episódio lá no YouTube da Autossuficiência Brasil bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil também. E nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. Mais. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.